0: Und ein absolutes Highlight in Südafrika ist es natürlich Safari zu machen. Und ich habe euch heute ein Bild von unserem Safari-Highlight mitgebracht. Das muss ich auch kurz warten. Ja, hier seht ihr es. Einen brüllenden Löwe äh, war unser absolutes Highlight. Und um dorthin zu kommen, mussten wir allerdings vier Stunden vom Flughafen in Johannesburg zu unserer Unterkunft fahren. Und die Unterkunft hat uns empfohlen, den dortigen Privatfahrer zu buchen, der uns dann vom Flughafen abholt natürlich gegen Aufpreis und wir als gute Schwaben haben uns gedacht, das Geld sparen wir uns, Auto fahren können wir selber und haben uns dann vor Ort am Flughafen einen Mietwagen gebucht. War leider nur noch der hier verfügbar, ein quietschblauer Fiat 500 und jeder von euch, der schon mal in Südafrika auf den Straßen unterwegs war, weiß genau, damit fällt man dort so auf wie ein Elefant in der Königsstraße in Stuttgart. Aber die ersten, drei Autos, die ersten drei Stunden Fahrt haben echt super funktioniert. Reibungslos, wir waren super in der Zeit, haben uns schon richtig drauf gefreut, uns ausgemalt, welche Tiere wir dann sehen werden. Und mein Blick schweifte dann und blieb auf unserem Navi hängen. Und das stand, kam mir dann ein bisschen komisch vor, für die letzten 40 Kilometer brauchen wir noch fast eine Stunde. Bis wir dann in diese Straße hier einbogen und dann wurde mir einiges klar. Die Straße, wenn man es überhaupt Straße nennen kann, war übersät mit tiefen Schlaglöchern. Also jeder Acker in Deutschland ohne Spaß wäre besser befahrbar gewesen. Und zu einem Überfluss hat es äh, die ganze Nacht vorher und den ganzen Tag vorher durchgeregnet. Die ganzen Schlaglöcher waren randvoll mit Wasser. Und ungelogen, die waren wirklich teilweise ganze Fahrbahnbreite und mehrere Meter lang. Und dann standen wir da mit unserem Fiat 500. Und zu einem Überfluss preschte noch ein Einheimischer mit seinem Allradbetriebenen betriebenen Jeep an uns vorbei, hupte und streckte nur den Daumen aus dem Fenster nach dem Motto viel Erfolg damit, echt mutig, dass ihr es damit versuchen wollt. Gerade eben lief doch alles noch so gut. Wir haben uns so gefreut. Und dann das. Vielleicht kennst du aus deinem Leben auch solche Situationen. Plötzlich sieht alles anders aus. Manchmal verändern solche Situationen, solche Momente sogar unser ganzes Leben. Das können manchmal richtig, richtig schöne Dinge sein. Vielleicht ist bei dir deine Hochzeit gewesen, aber ein Eheleben sieht halt doch nochmal irgendwie anders aus. Oder vielleicht ist bei dir die Geburt deines Kindes und du merkst, hey, der Alltag ohne Kind ist halt doch irgendwie ein anderer Alltag wie mit Kind. Oder ist bei dir... Dein nächster Schritt auf der Karriereleiter, dein neuer toller Job, der aber auch mehr Verantwortung mit sich bringt und du hast eben weniger Freizeit als vorher. Es gibt aber auch lebensverändernde Phasen, die nicht so schön sind, die dramatisch sind. Vielleicht der Verlust von einem Job, Krankheit oder sogar der Verlust von einem Mitmenschen. Ich glaube, jeder von uns kennt solche lebensverändernden Situationen. Meine Frage an dich heute ist, wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um, wenn sich schlagartig dein Leben verändert, wenn von einem Moment auf den anderen dein Leben plötzlich auf den Kopf gestellt wird? Die Person, um die es heute in unserem Predigtext geht, ist genau in so einer Situation. Schlagartig verändert sich ihr Leben von einem Moment auf den nächsten. Und ich finde es mega beeindruckend, wie diese Person in dieser lebensverändernden Phase damit umgeht. Und ich möchte mit euch heute gemeinsam schauen, ob wir für unser Leben anhand von der Geschichte was mitnehmen können. Und bevor ich euch jetzt verrate, um wen es heute gehen soll, möchte ich noch kurz mit euch beten. Vater, danke für jeden Einzelnen, der heute hier ist oder von zu Hause aus mit uns den Gottesdienst feiert. Du siehst doch, mit was wir beladen sind, in welchen Situationen wir gerade unterwegs sind. Mach du doch jetzt unser Herz offen für dich und für dein Wort und sprich du jetzt zu uns. Amen. Die Person, um die es heute gehen soll, passend zur Adventszeit, ist Maria. Maria. Eine Frau aus eher ärmeren Verhältnissen, frisch verlobt mit ihrem Partner Josef. Und ich kann mir schon richtig vorstellen, wie sie sich auf die Hochzeit freut, wie sie sich auf das Eheleben freut, wahrscheinlich schon Kinderpläne im Kopf. Ihr Leben beginnt so richtig Fahrt aufzunehmen und dann plötzlich das. Hier erscheint ein Engel und er sagt zu ihr, Maria, du wirst schwanger werden. Aber nicht von deinem Partner, sondern von Gott. Und in der Weihnachtsgeschichte hört sich das immer so romantisch an. Gell? Maria bringt das Christkindl zur Welt. Ja, und man liest da immer so gern drüber. Aber wenn man sich mal genau darüber Gedanken macht, was da eigentlich passiert, dann finde ich das ganz schön krass. Also an alle Männer, die mir gerade zuhören. Ja? Stellt euch mal kurz vor, eure Partnerin, Kommt zu euch und sagt, du Schatz, ich muss dir da was gestehen. Ich bin schwanger, aber nicht mit dir. Fühlt sich ganz schön heftig an, oder? Und ich glaube, für Maria muss es noch viel krasser gewesen sein. Denn damals war es so, der Mann war der Versorger der Frau und der ganzen Familie. Der Mann hat Geld nach Hause gebracht. Auf den war die ganze Familie angewiesen. Und wenn der Mann nicht mehr da war, ja, dann stand die Familie vor dem Nichts. Der Versorger war weg, das Geld war weg, man hatte nichts mehr. Maria musste Angst haben, dass Josef, ihr Verlobter, ihr nach dieser Botschaft davonläuft. Und noch viel heftiger, damals galt auf uneheliche Schwangerschaft die Todesstrafe. Maria musste eigentlich Angst haben, gesteinigt zu werden, getötet zu werden. Hey, Maria ist da gerade in einer Situation, die genauso so lebensverändernd ist. Gerade eben lief alles noch so gut, ihr Leben begann Fahrt aufzunehmen und von einem Moment auf den nächsten muss sie Todesangst haben, Angst haben, verlassen zu werden. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wie geht Maria jetzt mit dieser Situation um? Und genau darum geht heute unser Predigtext. Der steht vorher, hat die Sarah schon gesagt, in Lukas 1, Verse 46 bis 55. Und da heißt es am Anfang, da begann Maria Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen. Denn Gott hat große Dinge an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Vielleicht fragst du dich jetzt gerade, hat der Dani jetzt gerade den Text verwechselt? Ist das, ist das jetzt wirklich die Reaktion von der Maria? Das passt doch überhaupt nicht zusammen, oder? Ja, das ist der richtige Text. Das ist die Reaktion von Maria auf ihre lebensverändernde, herausfordernde Phase. Maria, und das finde ich so beeindruckend, richtet ihren Blick nicht zuerst auf das, wovor sie Angst haben könnte. Auf die Angst, verlassen zu werden. Auf die Angst, getötet zu werden. Was macht Maria? Sie richtet ihren Blick dankend auf Gott. Maria richtet ihren Blick in dieser herausfordernden Situation auf Gott. Jetzt kannst du sagen, hey, das ist ja auch eine Geschichte in der Bibel. Ist ja nur eine Geschichte, gell? Aber in der Bibel gibt es genauso viele Menschen, die in dieser Situation einfach Angst haben, von ihrer Herausforderung davonlaufen, von Gott davonlaufen. Jona fällt mir so ganz spontan ein. Ja. Es gibt so viele Menschen, die in der Bibel einfach Angst haben in dieser Phase. Maria reagiert aber anders. Maria richtet ihren Blick in diese Situation auf Gott. Der Predigtext heißt auch der Lobgesang der Maria. Und diesen Lobgesang wollen wir uns jetzt noch genauer anschauen in den nächsten Versen. Und jetzt haltet euch ein bisschen fest, weil jetzt wird es ein bisschen verrückt. Da heißt es nämlich weiter, er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, unterdrückt er aber, richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seinen Nachkommen hat er es für immer zugesagt. Vielleicht geht es dich jetzt gerade so wie mir bei der Predigtvorbereitung. Wenn man das so in Einklang bringt und mit der Überschrift Lobgesang der Maria, es passt irgendwie nicht zusammen, oder? Also gerade die drei Verse, die ich noch mal hier eingeblendet habe. Er streckt seinen starken Arm aus, die Hochmütigen fegt er hinweg, die Herrscher stürzt er vom Thron, die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Hey, für mich hört sich das nicht an wie ein Lobgesang, sondern eher wie ein Wutgesang der Maria. Aber wie passt das zusammen? Ich glaube, die Antwort darauf finden wir im Alten Testament. Und zwar singt Hannah, die Mutter vom Propheten Samuel, als sie erfährt, dass sie mit dem Schwanger ist, ein sehr, sehr ähnliches Lied. Das möchte ich mit euch jetzt nicht heute komplett anschauen, aber ich habe euch ein paar Verse mitgebracht. Es steht in 1. Samuel 2 und im Vers 4 steht da, die Waffen starker Soldaten sind zerbrochen, doch die Schwachen bekommen neue Kraft. Wer immer satt geworden ist, muss nur für ein Stück Brot hart arbeiten. Doch wer damals Hunger litt, hat heute genug zu essen. Also genau das gleiche Schema. Die starken Soldaten, da werden die Waffen zerbrochen. Der, wo immer genug zu essen hatte, der muss jetzt hart arbeiten für sein Essen. Und ich glaube, erst im Vers 8, den ich euch mitgebracht habe, kommt so richtig raus, worum es den beiden Frauen in ihren Gesängen geht. Dem Verachteten hilft er aus seiner Not. Er zieht den Armen aus dem Schmutz und stellt ihn dem Fürsten gleich. Ja, er gibt ihm einen Ehrenplatz. Maria und Hannah gehörten damals zur armen Bevölkerung. Eine arme Bevölkerung und diese Gesänge waren ein Hoffnungsgesang darauf, dass sich endlich etwas ändert. Ein Hoffnungsgesang darauf, dass sich endlich etwas ändert an der Armut. Endlich daran etwas ändert, dass da Reiche, Mächtige und Herrscher sind, die die anderen unterdrücken. Dass die Armen nichts zu essen haben. Ein Hoffnungsgesang, dass Gott endlich kommt mit einem Reich, in dem diese Ungerechtigkeit, dieses Leid nicht mehr da ist. Ein Reich Gottes, das da kommen soll, wo alles endlich anders ist. Maria singt hier einen Hoffnungsgesang. Ein Hoffnungsgesang auf das Reich Gottes. Fassen wir es noch mal kurz zusammen. Wie geht Maria mit der herausfordernden Situation um? Sie richtet ihren Blick nicht auf ihre Sorgen, ihre Ängste, wie es weitergehen wird, sondern sie richtet ihren Blick hoffnungsvoll auf das Reich Gottes. Und wie krass ist es, dass genau diese Maria, genau in diesem Augenblick, als sie diesen Hoffnungsgesang auf das Reich Gottes singt, den Retter der Welt in ihrem Bauch hat. Den Retter Jesus, der genau dieses Reich bringen soll. Liebe Kesselkirche, wir haben heute das Privileg, jetzt einfach mal 2000 Jahre nach vorne spulen zu dürfen und uns die Frage zu stellen, ist dieses Reich, auf das Maria hier hofft, das Jesus mal bringen soll, hat Jesus das schon gebracht vor 2000 Jahren? Ist dieses Reich schon da? Hey, es gibt immer noch Leid. Es gibt immer noch Ungerechtigkeit. Ich glaube, die Frage müssen wir mit Nein beantworten, oder? Und da sind wir beim Motto unserer Predigtreihe. Reich Gottes, das Beste kommt noch, oder? Eigentlich muss es doch so sein, dass da noch ein Reich kommt. Irgendwann mal, vielleicht wenn wir tot sind. Vielleicht irgendwann mal in Ewigkeit ein Reich, wo das alles anders ist. Oder... Ist das Reich Gottes eigentlich schon da und wir haben es nur irgendwie nicht gecheckt? Wir haben es irgendwie verpasst oder erkennen es nicht richtig? Oder ist das Reich Gottes im Aufbau? Und Jesus hat das damals angefangen und es ist unsere Aufgabe, es hier auf der Welt weiterzuführen, weiter aufzubauen. Ich glaube, auch wenn die drei Fragen komplett widersprüchlich zueinander aussehen, können wir alle drei mit Ja beantworten. Weil ich glaube, dass genauso wie Gott selbst drei Gestalten hat, Vater, Sohn und Heiliger Geist, genauso hat auch sein Reich drei Perspektiven, drei Dimensionen. Und die möchte ich mit euch jetzt kurz genauer anschauen. Die eine Perspektive ist das Reich Gottes das irgendwann mal noch kommt, in Ewigkeit. Auf das wir uns freuen können, die Perspektive des Vaters. Ein Vater, der in Ewigkeit auf uns wartet. Paulus beschreibt es im 2. Korinther 5 so. Er schreibt, wir wissen ja, wenn das irdische Zelt, in dem wir jetzt leben, nämlich unser Körper, abgebrochen wird, hat Gott eine andere Behausung für uns bereit. Ein Haus im Himmel, das nicht von Menschen gebaut ist und das in Ewigkeit bestehen bleibt. Was für ein geiles Bild, oder? Was für ein schönes Bild vom Reich Gottes. Ein Haus im Himmel. Hey, Ein Haus im Himmel, das ewig ist und auf das wir uns freuen dürfen, auf das wir hoffen dürfen im Hier und Jetzt. Gerade wenn wir in so Situationen sind wie Maria, dürfen wir unseren Blick auf dieses Reich richten, auf ein Reich, das mal kommt, auf das wir uns freuen dürfen und das ewig ist. Ich habe euch heute, um das kurz zu verdeutlichen, mal meinen ewigen Meterstab mitgebracht, der leider nicht mehr ganz so ewig ist, weil ihn meine Tochter abgebrochen hat. Aber ihr müsst euch vorstellen, das Reich Gottes ist Ewig, so lang wie der Meterstab und noch viel länger darüber hinaus. Und unser jetziges Leben, das um das sich gerade alles dreht, unsere ganzen Gedanken, unsere ganzen Last, unsere Sorgen, vielleicht auch unsere Ängste, alles, mit was wir uns beschäftigen, das ist nur ein Millimeterstrich auf diesem Meterstab. Hey, unser jetziges Leben ist eigentlich so kurz wie nur so ein Millimeterstrich. Im Vergleich zu dem, was uns da noch erwartet. Im Vergleich zu dem Reich, das da noch kommt, wo endlich Gerechtigkeit ist, wo es kein Leid mehr gibt. Ein Reich, ein Haus im Himmel, wo wir uns darauf freuen dürfen, hier und jetzt. Und es sich so ewig anfühlt. Mein Opa ist jetzt vor bald zehn Jahren gestorben. Und Ich habe ihm damals am Sterbebett gesagt, bis bald, Opa. Weil ich mir damals wie heute so sicher bin, dass da ein Reich kommt, ein Haus im Himmel, wo ich ihn wiedersehen darf. Und es sich so ewig anfühlt im Vergleich zu dem, was wir gerade hier erleben und durchmachen auf dieser Welt. Ein Reich, auf das wir uns freuen dürfen und hoffen dürfen. Und gleichzeitig ist es doch so, dass sich manchmal halt doch unsere ganzen Gedanken, alles, womit wir uns beschäftigen, nur um diesen Millimeterstrich dreht. Und das Reich Gottes, das da mal kommen soll, das fühlt sich so weit weg an. Und wir hängen hier fest auf diesem einen Millimeterstrich. Genau deshalb, glaube ich, ist das Reich Gottes auch schon da. Das ist die Perspektive des Heiligen Geistes, durch den Heiligen Geist dürfen wir das Reich Gottes in uns spüren. Gott hat durch Jesus den Heiligen Geist uns hier auf der Erde dagelassen, damit wir das Reich Gottes im Hier und Jetzt in uns spüren dürfen. Der Mönch an seinem Grünen hat ein Buch geschrieben und es heißt mit dem Titel »Der Himmel beginnt in dir«. Und ich finde, der Titel sagt eigentlich schon alles aus. Der Himmel beginnt in dir. In uns dürfen wir dieses Reich Gottes spüren. In uns, tief in uns drin, dürfen wir ein Stück vom Himmel spüren. Weil Gott in uns mit seiner leisen Stimme flüstert. Du bist geliebt, so wie du bist. Du bist genau richtig, wie du bist. Auch wenn du hier im Chaos bist, chaotische Umstände um dich herum sind, du nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist, hey, du bist genau geliebt, so wie du bist und richtig, wie du bist. Auch wenn du nicht dem Idealbild entsprichst, wenn du nicht zu diesen Reichen, zu den Mächtigen, zu den Herrschern zählst, du bist geliebt von mir. Dein Leben dreht sich eben nicht nur um deine Ziele, die du mal nicht erreicht hast, um deine Fehler, um dein Versagen, um deine Ängste, um das was gerade um dich herum los ist, sondern ich kann dir hier und jetzt zusprechen, du bist genau richtig, wie du bist und von mir geliebt. Es ist ein Stück vom Himmel in uns, das wir spüren dürfen und wo wir neue Kraft und neuen Mut tanken dürfen. Ein Rückzugsort in uns, wo wir dieses Reich Gottes erleben dürfen. Ich hatte dieses Frühjahr eine echt stressige Phase und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Genau in diesen Phasen kommt ausgerechnet alles zusammen. Ja? Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir Stress bei der Arbeit, da hast noch Streit mit deinen Freunden, Familie, Kollegen. Und bei uns war im Frühjahr zu allem Überfluss auch noch das Auto kaputt. Und ich weiß noch, an einem Abend bin ich nach Hause gekommen und ich war echt fertig mit der Welt. Ich habe mich wortwörtlich einfach nur auf den Boden gelegt und mal die Augen zugemacht und habe versucht, diese ganzen Gedanken mal beiseite zu schieben ich habe genau in diesem Moment diese Stimme Gottes gespürt, die zu mir sagt, hey Dani, auch wenn es gerade nicht läuft um dich herum, auch wenn gerade alles drunter und drüber geht, du bist genau richtig, wie du bist. So wie du bist in diesen Umständen, du bist geliebt von mir. Und diese Dinge, die nicht laufen, die können dir nichts anhaben. Tief in mir drin darf ich genau in diesem Moment ein Stück vom Himmel spüren. Neue Hoffnung, neuen Mut, neue Kraft. Weil ich spüren darf, da ist ein Rückzugsort, wo ich mich jederzeit zurückziehen darf und wo ich Gottes Stimme spüren darf, ein Stück vom Himmel. Und danach habe ich die Augen wieder aufgemacht und das Auto war natürlich immer noch kaputt. An den Umständen hat sich nichts geändert. Aber hey, ich konnte mit wieder neuer Kraft mit einer neuen Perspektive meine Umstände angucken. Ich konnte erkennen, hey, es dreht sich eben nicht alles ums kaputte Auto und um die ganzen Dinge, die gerade nicht laufen. Und ich glaube genauso, was bei mir Maria in der Situation auch. Sie hat ihren Blick auf das Reich Gottes gelegt, ihren Lobgesang gesungen. Aber danach waren die Umstände immer noch die gleichen. Es war immer noch die Gefahr da, dass sie getötet wird. Dass Josef sie verlässt, ihr Partner. Aber ich glaube, sie konnte ganz anders diese herausfordernde Situation angehen. Und vielleicht bist du heute hier oder hörst von zu Hause aus zu und bist genau in so einer Situation. Dann möchte ich dir Mut machen. Mach's wie Maria und leg deinen Blick mal auf dieses Reich Gottes. Ein Reich in dir, das neue Kraft gibt, wo Gott dir zusprechen möchte. Du bist richtig, wie du bist und du bist geliebt, wie du bist. Manchmal ist es in unserem Leben aber auch so, dass uns das nicht ausreicht. Hey, mir reicht kein Gott, Reich Gottes, das irgendwann mal noch kommt. Mir reicht kein Reich Gottes, das irgendwo in mir ist, sondern ich habe Sehnsucht danach, dass Veränderung stattfindet. Hier und jetzt will ich, dass sich was verändert und dieses Reich Gottes kommt, lebendig wird auf dieser Welt. Und ich glaube, es ist genau richtig, dass du diese Sehnsucht hast. Genau das hat nämlich... Jesus gemacht. Das ist die Perspektive vom Reich Gottes, des Sohnes. Er hat durch seine Wunder, durch seine Taten hier auf der Welt das Reich Gottes für andere sichtbar gemacht. Durch seine Wunder, durch seine Worte. Und ich glaube, genau das ist unser Auftrag. Dieses Reich Gottes, das er angefangen hat zu bauen, hier weiterzuführen, weiterzubauen auf dieser Welt. Das Reich Gottes für andere wahrhaftig und sichtbar zu machen. Vielleicht geht es dir jetzt wie mir und du denkst dir, ich kann aber keine Wunder tun. Ich kann doch gar nicht so viel dazu beitragen. Ich glaube, es braucht gar nicht immer so große Dinge, um das Reich Gottes sichtbar zu machen, sondern da, wo du bist, in deinem Umfeld, bei deinen Freunden, bei deiner Familie, bei deinen Kolleginnen und Kollegen, bei der Arbeit, genau da kannst du das Reich Gottes sichtbar machen wie kein anderer auf dieser Welt. Weil genau dort bist nur du. Und mit sehr kleinen Dingen kannst du dort schon das Reich Gottes im Hier und Jetzt bauen. Meine Tochter, Sarah hat es vorher schon gesagt, ist jetzt anderthalb. Und ich war wirklich tausende Male dieses Jahr mit ihr auf dem Spielplatz. Und ihre Lieblingsbeschäftigung ist nicht zu schaukeln oder zu rutschen oder so, sondern sie sitzt gern einfach im Sandkasten und guckt den anderen älteren Kindern beim Spielen zu. Es hat voll fasziniert ihr, also ihr, ihr ganzer Blick nur auf die anderen Kinder, ja? Und da war eine Familie da mit drei Töchtern, die waren alle älter als sie und da war sie so fasziniert, wie die spielen, was die machen und dann hat die Mutter von denen irgendwann gerufen, so, jetzt ist Knabberpause. Und jeder von den Töchtern hat eine so eine Knabberstange bekommen. Ja, so eine große Knabberstange, super heiß begehrt bei so kleinen Kindern. Und die älteste Tochter ist dann auf meine, auf meine Tochter zugelaufen und hat meiner Tochter ihre Knabberstange geschenkt. Und in dem Augenblick habe ich es in den Augen meiner Tochter gesehen. Die war überwältigt. Die hat sich gedacht... Jemand Fremdes kommt auf mich zu und schenkt mir seine Knabberstange. Die war absolut fasziniert, die war hin und weg. Und genau in dem Augenblick, glaube ich, habe ich das Reich Gottes in den Augen meiner Tochter gesehen. Was ich damit sagen möchte, hey, manchmal denken wir in unserem Leben, ich habe doch gar nicht so viel, was ich tun kann. Ich kann doch gar nicht so viel bewegen. Ich habe doch nur eine Knabberstange dabei. Ja, aber genau die Knabberstange, hey, das ist das, was die Person in deinem Umfeld vielleicht gerade jetzt braucht. Auch wenn es nach nicht viel aussieht. Genau das ist es, was für die andere Person das Reich Gottes hier auf der Erde sichtbar machen kann. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Legt euren Blick auf dieses Reich, wo ihr mitgestalten könnt, wo ihr hier auf der Erde für andere sichtbar machen könnt. Und gleichzeitig auch von anderen Menschen für euer Leben sichtbar gemacht kriegt. Ich möchte euch heute ermutigen, legt euren Blick wie Maria auf dieses Reich Gottes. Ein Reich Gottes, das da erst noch kommt. Auf das wir aber jetzt schon hoffen dürfen und das so ewig ist, auf das wir uns freuen dürfen. Ein Reich Gottes, das wir, auch wenn es gerade drunter und drüber geht in unserem Leben, tief in uns drin, im Hier und Jetzt schon spüren dürfen, dass es schon da ist. Und ein Reich Gottes, das wir aktiv für andere sichtbar machen dürfen, hier und jetzt auf dieser Erde. Hey, nutzt doch einfach mal die Adventszeit und nimm dir mal ganz bewusst Zeiten. Egal, morgens vorm Zähneputzen, abends vorm ins Bett gehen. Mal einfach in der Adventszeit ganz bewusst eine Zeit einplanen, wo du deinen Fokus auf dieses Reich Gottes richten kannst. Und ich bin mir sicher, du wirst sehen, wie sich dadurch deine Gedanken verändern und der Blick auf dein Leben verändert. Vielleicht nicht unbedingt die Umstände, aber durch den neuen Blick auf dein Leben verändert sich auch dein Leben. Die Band spielt jetzt gleich den nächsten Lobpreissong. Und ich möchte dich dazu einladen. Probier es doch hier und jetzt einfach mal aus. Schließ mal einfach jetzt deine Augen und richte deinen inneren Blick ganz bewusst auf, auf dieses Reich und spür im Hier und Jetzt ein kleines Stück von diesem Himmel. Amen.